0: es algo que nos agarra por sorpresa a todos y mucha gente se pregunta por qué ahora qué va a pasar qué vamos a hacer qué podemos hacer a muchos le parece bien a otros le parece no muy bien pero creo que no hay que echarle leña al fuego el tribunal por algo hace las cosas está esperando que, que se dé la inhabilitación y hay que pensar la ciudadanía debe pensar bueno ahora qué hacemos pasó esto no tenemos los debates todavía pero qué podemos hacer en el intermedio podemos aprovechar para informarnos más, para entrar en los perfiles de los candidatos. Por ejemplo, hay una plataforma que se llama Vota24, que puedes ver los perfiles de los candidatos, ver su experiencia, ver su experiencia laboral, algunas ideas de lo que, de lo que proponen. Y definitivamente tenemos este, este tiempo para aprovecharlo y, y informarnos, ¿no? Eh,
1: eh, en eso de, de aprovechar el tiempo, yo no sé, tengo una... una digamos una perspectiva que podría estar equivocado, es mi opinión, yo lo pongo como mi opinión sobre la mesa para ver qué piensa usted. Después de tantos años de la incorporación de los debates, además aquí hemos tenido debates donde algunos candidatos presidenciales no han ido y se han dado los debates, etcétera, eh, y donde los debates no necesariamente han tenido una incidencia en la intención de voto, no la han tenido, ¿eh? necesariamente así de impacto. Yo por primera vez sentía una... No sé, una expectativa grande. Y, y no solamente a través de los medios. Yo estos dos, estas dos últimas semanas me he estado moviendo en Uber, por ejemplo. Y siempre le pregunto al conductor, ¿cómo ves? Y muchos te saltaban y que vamos a ver qué pasa en el debate. O sea, e, e, esa respuesta no necesariamente... Usted es muy joven, pero se la pongo en perspectiva. No necesariamente se veía en otras campañas. ¿Cuál podría ser la causa de que en esta oportunidad o en esta campaña hubiese tanta expectativa o mayor expectativa que en otras ocasiones respecto a los debates presidenciales.
0: Es, una buena, es un buen punto definitivamente. Yo creo definitivamente el tema de las diferentes crisis que se han vivido en el país los últimos, los últimos 20 años, y sobre todo los últimos dos años, hubo un estallido, después hubo las protestas de, del tema de la minera, y no era solamente por esos temas, eran temas sociales, económicos, políticos, muchas cosas que se juntan. Y también había un despertar en la ciudadanía positivo, que la ciudadanía se da cuenta, si no apretamos, si no nos informamos, si no pedimos rendición de cuentas, si no participamos, las cosas no van a suceder en este país. Entonces, yo creo que eso es positivo. Y también por eso podría estar cambiando el panorama para positivo en ese sentido. Ahora bien... Con tantas crisis que hay, social, política, económica, desempleo, el tema de la migración, el tema de la igualdad de género, el tema de la emergencia planetaria, eh, con tantas crisis, definitivamente la ciudadanía va a estar muy indecisa, porque hay muchas cosas. ¿Quién va a llegar a hacer ese cambio institucional en temas de, de corrupción y de democracia? Pero ¿quién va a enfrentar esas crisis? Son tantas crisis. No es uno solamente una persona que puede enfrentarla. Tiene que haber un equipo de trabajo. Tiene que haber la Asamblea. También tiene que tener cada persona un equipo de trabajo capacitado. Porque a lo que nos enfrentamos no es solamente un declive económico, político y social del país. Inminente. Sino muchas cosas. No solamente en Panamá, sino a nivel internacional, todas las crisis que tenemos. Entonces, están realmente los candidatos capacitados, no solamente para gobernar, que eso es una cosa que podemos entrar en detalle más adelante, pero están capacitados para enfrentar todas estas crisis tecnológicas también, con la desinformación. Y debatir. Y debatirlas, Y claro.
2: debatir. Claro. Y, 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 porque es parte precisamente de la democracia. En otras latitudes, eh, mi estimado Juan Diego Correa, en otros países, los debates presidenciales juegan un papel fundamental. De allí... Se deciden muchos presidentes, por ejemplo, dependiendo cómo le va a los candidatos en Colombia. Eso influye mucho en la toma de decisión del elector colombiano, por mencionar un ejemplo. En esta oportunidad, y teniendo en cuenta que históricamente al tema de los debates no era que se le prestaba tanta importancia, ¿consideras tú que este inicio de estos debates va a captar realmente la atención del electorado para definir, porque cuando estás en la calle, tú te, te, preguntas y yo pregunto, no yo hago encuesta. ¿Y usted por quién va a votar? Y me dicen ¡Ay, todavía ni sé! Estoy indecisa, estoy indeciso, o estoy entre este y este. ¿El, ¿El debate puede jugar un papel fundamental para la toma de decisión de ese elector?
0: Definitivamente podría. Podría tomar un papel muy importante en esta elección. Eh, obviamente siempre hay personas que llegan al, 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 al ciudadano que llega al día del debate ya con su candidato en, en, entre ceja y ceja y nada más se enfoca lastimosamente en lo que dice ese candidato eh, lo cual es un grave error porque tenemos que estar pendientes a lo que dicen los otros candidatos aunque no nos guste lo que dice, aunque no nos guste su postura política porque al final nadie tiene la verdad todos estamos tratando de alguna manera de incidir en la política nacional de mejorar el país y tenemos que ir con una mente abierta a ver esos debates presidenciales y saber que tal vez nuestra postura puede cambiar. Hay que ir con esa mente abierta. Y a mí me ha pasado en debates anteriores y tengo colegas, amigos que también. Hay veces que uno iba con una idea y después quedas con otra idea. O lo conversas con tus colegas y tus amigos. Por ejemplo, a mí me pasaba que yo iba a votar por una persona y me decían, oye, echa para atrás. Y considera esta otra cosa que tal vez no estás considerando. Lo cual es lo que hay que hacer. Considerar otros puntos de vista. Y,
1: y creo que el espacio para el debate en esta oportunidad, en esta campaña, en esta oportunidad, en este caso, había, precisamente ya se había creado el terreno propicio para eso que usted dice. Precisamente por lo que señalaba Susan hace un rato, ahí, ahí coincido. Hay tanta gente que no ha decidido todavía por quién votar. Y sí quiere escuchar lo que dicen... Los candidatos, porque todavía no tiene su candidato. Aquel que tiene su candidato, mire, aunque su candidato meta la pata, va a decir mi candidato fue el mejor, porque lo convierte en un calle arriba, un calle abajo. Eso es como una religión. Ya él, él, él está, ya él decidió su voto. Eso es lo que le llaman el voto duro. Ya ese, así meta la pata, insisto, su candidato va a decir, el mío fue el mejor. Pero tal vez, ese, tal vez ese, ese, ese mar tan amplio que hay en esta oportunidad tan grande de gente que todavía no se ha decidido, es lo que había eh, generado tanta expectativa. ¿Qué es lo mejor que puede pasar ya mirando hacia adelante con esta figura tan importante que ha ido ganando terreno en nuestra democracia como son los debates presidenciales? ¿Con qué, qué, qué diría usted deben hacer las autoridades, tribunal electoral... Para que se mantenga esta figura de la forma en que se tenía más o menos previo a este primer debate que no se dio y no se vea erosionada ni esa figura ni tampoco el prestigio del propio Tribunal Electoral.
0: Bueno, tomar las decisiones lo más rápido posible. El debate presidencial se va a dar este miércoles. Por lo que puede suceder esta, esta tarde va a haber algún anuncio importante por parte del Tribunal Electoral. Esperamos que así sea y mientras tanto, como digo, la ciudadanía lo que tiene que hacer es tomarse el tiempo de informarse, tomarse el tiempo de ver las ideas y, y conversar, en, ya sea en un parque, en una plaza, con tus familiares, aunque no estés de acuerdo con el, con el, con el candidato que apoya a tu familiar, ponte a ponerse a escucharlo porque algo está ahí, investigar, tomarse el tiempo e investigar, creo que eso es fundamental y ver también qué se puede hacer desde la ciudadanía, sociedad civil, empresa privada, medios de comunicación. Que no haya un debate todavía no significa que no pueda haber conversatorios con la academia, con jóvenes, con universidades. Ahora mismo la ciudadanía perfectamente se puede poner de acuerdo a actores de diferentes áreas de sociedad civil, empoderarse y organizar un conversatorio con todos o con algunos de los candidatos presidenciales.
2: Hay que aprovechar el tiempo. Es como cuando... Sí. Los, los estudiantes están de vacaciones y los papás le dicen, ponte a practicar matemática, ponte a leer los libros que probablemente este año te van a poner a leer. O sea, es tan crucial esta elección, señor Correa, tan crucial eh, y es inédita. Ocho candidatos, uno de los candidatos expresidente condenado por la justicia, dentro del ramillete de ocho, doce ex candidatos que ya fueron presidentes. Entonces, es una elección que tiene elementos distintos a lo que quizás antes estábamos acostumbrados. Entonces, es el momento para reflexionar. Yo me quedo con eso con lo que usted arrancó. Mientras que salga el debate, usted escucha los debatir, mire qué es lo que propone, analice sus propuestas y también lo que respalda a ese candidato para saber si lo va a cumplir o no. Porque ahorita es el momento de recitar...
0: Todo, se lo aprenden de memoria. Claro. Sí, y ver realmente qué necesita el país y qué necesita la región también. Estamos en una crisis migratoria muy fuerte por temas del cambio climático y por temas de los temas sociopolíticos de la región, temas de seguridad. Eh, y esos migrantes necesitan algún tipo de integración al país. Por otro lado, ¿qué oferta política realmente está lista para ayudar a que esos migrantes se integren, por dar un ejemplo, otros temas, el tema del agua, qué oferta política realmente va a, a incidir en esos temas, el tema de la institucionalidad y la democracia que se nos está yendo, qué oferta realmente ofrece eso, el tema del empleo, el desempleo, eh, todos esos temas, ¿no? Sí,
1: todos esos temas y poner los pies sobre la tierra porque... Mire, le van a prometer el cielo, las estrellas, y si la galaxia esa no existe, se la van a inventar para ofrecérsela. Exacto. Realmente es viable, es realizable, es posible Exacto. lo que le están diciendo. ¿ve? Así que usted de verdad piense bien, infórmese bien, al final de eso se trata. Por eso usted ve que en Voto 24 vienen desde candidatos hasta voceros de las diferentes campañas, eh, candidatos a diferentes cargos, con la intención de que usted tome una uh, decisión lo más informado posible lo más razonado posible que no suceda y abandonemos aquellos estadios del calle arriba y calle abajo es decir, yo soy de este partido y porque soy de este partido este es mi candidato y voy con él hasta la muerte, no, necesitamos al mejor hombre o las mejores mujeres para que gobiernen este país porque lo que se nos viene no es fácil, no es sencillo y tenemos que apostar a que Panamá puede, pero depende de lo que usted decida en las urnas, no hay quejas porque este país es chiquito y todos nos conocemos si usted elige un ladrón, y no me refiero a nadie en especial, si usted elige un ladrón, usted sabe que está eligiendo un ladrón. Si usted está votando por aquel que le da, usted sabe que ese que le dio va a recoger cuando esté en el poder. Si usted vota por aquel que usted sabe que usted está viendo millones y millones, ninguna inversión es gratuita. Usted sabe que en algún momento va a recoger lo que metió ahí en esa campaña. En fin, tiene que fijarse también en esos detalles. Gracias.
2: Señor Correa, que le vaya Señor bien. Señor
1: Correa.